0: Nieuwsradio BNR de Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Donald Trump wil na 18 jaar oorlog... de Amerikaanse militairen weghalen uit Afghanistan. Is dit het moment voor Nederland om dat ook te doen? Maar nu eerst... This is the man they call the father of the revolution. And this is the moment that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil. Het is 40 jaar geleden sinds Ayatollah Khomeini terugkeerde naar Iran en de Iraanse revolutie losbarstte. Wat is de invloed van die revolutie nu nog op het huidige Iran? Ik praat erover met Afshin Elian, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en kolonist voor Elsevier Weekblad. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Dank. Laten we eerst even teruggaan naar dat begin 1979. en ik kwam terug uh, naar Iran. Uh, jij woonde daar. Ja. Ik, ik was daar gestationeerd op dat moment, <laughs> dus we hebben het allebei meegemaakt. Maar hoe heb jij dat beleefd en hoe keek het land eruit? Nou ja, uh,
2: jij was een waarnemer, ik was een deelnemer. Ja. De revolutie bestond niet alleen uit volwassenen... maar voornamelijk volwassenen, ook jongere mensen. Maar ook uit kinderen, scholieren. Ik boorde tot die laatste groep kinderen... die ook deelnamen aan de revolutie. Onze ervaring was, wij, wij waren helemaal dronken. Wij snapten helemaal niet meer iets van de realiteit. Wij dachten dat als imam komt, als de engel komt... Dan, dan
1: alle wegen zijn open naar iets fantastisch. Maar wat wist niemand? Nee, ik herinner me ook... Uh, de route, hij kwam dan aan en stonden, langs de route stonden soldaten met geweren met bloemetjes ja, in de loop. Die kregen van ons, ja, de de bloemetjes precies. van ja. kinderen. En het, er was euforie, ja. uh, iedereen was gelukkig, iedereen holde naar me toe of ik misschien een vraag wilde stellen over dit fantastische moment, ja. over de Terugkeer van de engel. Waarom werd hij de engel genoemd? Als je naar die mans gezicht keek, was dat toch het laatste wat je zou denken.
2: Dat klopt. Dat dacht ook mijn vader in der tijd en mijn moeder ook. Dus uh, dat was ook een generatie-kloof. Uh, die dacht ook dat die man heel erg duivelsachtig eruit zag. Maar uh, toch, men had in, men was, was verbleemd eigenlijk. Kijk, de als je als een je revolutie zoals de Iranse revolutie als een tragedie ziet. en voorwaarde daarvoor is verblinding. je moet echt totaal verblind zijn. dat je werkelijkheid niet meer ziet. Ik denk dat we met z'n allen verblind waren. Nu eerlijk gezegd, als je in die foto's kijkt, ik ook... dan denk je, jezus, wat een duivel, hoe kun je dit nou in één keer noemen? Sja, er ja, zit iets normaals eruit. Maar jij deelde die uitvoering op dat moment? Absoluut, om... absoluut. Oh. Het was onmogelijk om aan te snappen. Het was gewoon liter whisky, alsof je hebt gedronken. Alsof je een kind van 14, 15 een bordel loslaat... met heel veel halfnaakte vrouwen, een jongen van 15. En, en, en dan zeg je, nou, geniet ervan.
1: Dan snapt hij niet meer wat er gebeurt. Zo in een status. Wat dat... wilde Groemeni met het land... Uh, wat betekende de revolutie nou precies?
2: Nou ja, wat hij wilde is heel erg interessant. Kijk, de revolutie was erbij. Met Bachter moest het op, moest afgelopen zijn... Bachtiar heeft Sabak opgegeven. Sawak heeft per, per, per schrijf, was de geheime politie. De geheime politie van Iran. Eigenlijk moest het afgelopen zijn. Maar Gomeni wil een totale ontmanteling... van het regime van Shah en, en een nieuwe constitutionele orde in feite. Het is heel interessant. Die vraag die je nu stelt, werd rond deze tijd... in Amerika gesteld aan een vertegenwoordiger... van Gomeni. Althans iemand die met Gomeni... contact had. Antwoord daarop. En de mening van de Amerikanen... mochten wij 40 jaar niet weten. Nu zijn ze die documenten openbaar. BBC heeft het bestudeerd. Nou, Gomeini geeft een antwoord via een tussenpersoon aan Amerika. Nee, joh, we willen gewoon een republiek, zoals Franse Republiek en zo. We zullen ook geen uh, vijandigheden uh, hebben tegen Amerika. Ook de revolutie willen we niet exporteren. We zullen ook Sovjet-Unie tegenhouden daar. En de Amerikanen hebben dan zo'n idee uit de documenten blijkt. Ja, oké, okay, wij dus moeten meer contact hebben met die man. En dan begon vanaf dat moment eigenlijk verschillende signalen van de weer naar de Iraanse bevolking. Want niet vergeten, intellectuelen in het Westen gaven ons signalen: wauw, wat, jullie zijn goed, zeg. Dit, dan denk je dat die man moet engel zijn. Dat de Westerlingen goed vinden intelligentia. Ga je naar politici kijken zoals Jimmy Carter... toenmalige president van Amerika... die begon ook allemaal van die rare signalen geven... alsof die kan nou, meewerken met nou, zo'n nou, regio. Nou,
1: in het begin... want dit speelde zich af in februari... in het begin ging het wel goed. De relaties met Amerika bleven in orde. Tot november. Tot, tot die bezetting de, van Amerikaanse de bezetting ambassade. Van Amerikaanse ambassade. Ja. En uh, de gijzeling van 1952. Ja. Dat was naar mijn idee... Een soort omslag. Dat was het moment waarop misschien Gomeini of het regime zijn ware gezicht liet zien. Het,
2: het, het is ware gezicht. Want uit al de andere documenten uh. blijkt ook nu... dat Gomeini precies wist wat hij wilde. Hij zei ook continu aan zijn aanhang dat, uh, dat, uh, dat wij willen niks hebben met de ongelovigen, vooral met Amerika en Israël. Het was een heel. Hij was eigenlijk de enige in Iran die, die wist precies wat er moet gebeuren na de revolutie. Ja. Alle andere mensen, zelfs zijn naaste medewerkers, wisten het niet precies. En hij begon het heel manipulatief te werk gaan en invullen alle momenten na de revolutie. Dat was hoogtepunt. Bezetting van de Amerikaanse ambassade. Gomeini noemde dat de Tweede Revolutie.
1: Ja. Um, en vanaf dat moment begon er ook Ongelijk. een soort regime van onderdrukking. Ja. Hoe zag die eruit? Onderdrukking? Ja, die onderdrukking. Dat was
2: verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, nu kun je zeggen ze hebben onder controle... Dus nu onderdrukken ze ook op een andere wijze. Kijk, in, in die tijd, de echte kinderen van 12 jaar, 10 jaar werden geëxecuteerd. En de onderdrukking was echt gigantisch. Ik bedoel, je wordt niet alleen vervolgd zelf... maar je familie ook vaak worden vervolgd. Uh, onteigenen van andermans eigenhommen. Vooral de Joodse bevolking van Iran. Dat is een hele belangrijke gedeelte van de Iranse bevolking. Want ze zijn in Iran al duizenden jaren. Veel langer dan het Shiïtische en Arabische gedoe met de Islam. Joden zijn veel oorspronkelijker in Iran. En, en, en ze horen tot die wortels van Iran dan die Schiïdische, dat Shiïtische gedoe. Dit is pas 1400 jaar. Joden zijn daar <laughs> al 3000 jaar. Dus ineens... Eigenlijk, die mensen dachten dat ze niet thuis horen. Ze dachten dat ze allemaal zouden uitgeroeid worden. Iets van 70, 80.000 joden vonden in Iran. Het is allemaal weg. Ja, gewoon een in Los ja. Angeles. Ja. Nou, ook in Israël, andere ja. landen. Maar onderdrukking zag verschrikkelijk eruit. Want, kijk, ten tijde van Shah hadden ze in één interesse. Jouw inlichtingen. En als je inlichting had gegeven, dan was het klaar. Dan kun je eigenlijk een goede leven ook daar hebben. Zelfs dus je kunt gerehabiliteerd worden als je een beetje meewerkte. Bij Gomeini, dan moet je denken aan het Stalinisme... en die laatste dagen van het naziregime. Ze willen niet alleen inlichtingen, maar ze willen bekering. Dus bekennen en bekeren. Je moet openbaar zeggen dat je een rat was... dat je verkeerde ideeën had, dat je tegen Allah in opstand was gekomen.
1: En je moest bekennen ook dat je een slecht mens bent. Ja, jij bent uiteindelijk vertrokken. Gevlucht, kun je dat zo zeggen? Ondergedoken, gevlucht, ja. ja. Vertel, hoe, hoe en, en... Ja, ja
2: dat, Kijk, in die tijd, uh, uh, Gomeini was heel slim. Niet alle politieke partijen in één klap heeft hij aangepakt. Een stap voor een stap. Eigenlijk eerste twee jaar alleen maar liberalen en monarchisten werden aangepakt. En sommige linkse groepen, vooral Koerden. Daarna begon hij over andere linkse groepen... die overigens helemaal niet gewapend waren. Geen enkele groep was gewapend behalve Mujahedin... Begon hij aan te pakken. Nou ja, kijk, ik, ik, ik kon samenwerken met de inlichtingendiensten. Dat, dat is wat ze eisten. Of je kunt onderduiken. Ik besloot te onderduiken. Daarna, ja, dat was heel moeilijk. Want heel veel mensen zijn op een gegeven moment bang voor je. Ik was toen 17 jaar oud, dus ik moest van de ene plek naar de andere plek. Van alles heb ik gedaan. Ze heeft in een kerkhof eentje keer geslapen. Uiteindelijk dacht ik: dit is niet overleven. Want er was nog een ander probleem, aanvullende probleem. Namelijk, eh, zodra ik zou 18 zijn, kon ik ook aangehouden worden voor militaire dienst. Dus ik kon op verschillende manieren gecontroleerd worden. En ze richtten ook al hun focus op minderjarigen. Want die maakten deel uit van die harde kern van linkse en liberale beweging. Toen op een gegeven moment gevlucht naar Pakistan. En eh, te voet met de kameel, een beest dat ik niemand aanraad om mee te rijden. Ik had het ook nooit gezien in Iran. Voor de eerste keer heb ik het daar gezien, toen ik moest vluchten. En daarna uh, een tijdje in Afghanistan, want uh, die, die leuzen... Opvang in de eigen regio hadden wij al lang ontdekt. <laughs> <laughs> want wij willen echt terug. In die zin, Spolkensjaan heeft gelijk echt politieke vluchteling. Er staat niet te peupelen om naar Westen te komen. Nee, wij willen terug. We ja. dachten, nou weet je, die, dit regime zoveel heeft geëxecuteerd. He, je moet niet vergeten, in 1988, binnen een paar weken... hebben ze duizenden geëxecuteerd, massaal. Van een rechtbank van vijf minuten hebben ze gehouden. Dus wij dachten, nou we kunnen terug. Nou, We kunnen naar Irak gaan, dat, uh, dat wil ik niet. Want het was oorlog tussen Irak en Irak. Maar er waren groepen die daar naartoe gingen. Koerden vooral en dit En de meeste links en liberalen gekomen. Ze hadden Pakistan Afghanistan die kant even kijken. Of je daar kunt rondhangen. Maar uiteindelijk, dat, dat werd allemaal niks. Dat was onmogelijk. Dat regime ja. was heel anders dan we dachten.
1: Um, er is oppositie. Daar gaan we er nog wel meer over praten. Maar kun je zeggen mm. dat wat de mensen toen wilden... was een revolutie zonder democratie? En wat sommigen nu willen is een democratie zonder revolutie?
2: Dit is een hele mooie gezegde. Ze willen een nieuwe democratie zonder revolutie. Absoluut. Ze zijn doodsbang voor het fenomeen revolutie. Maar als je kijkt nu naar gebeurtenissen in Venezuela. Ik denk dat naast Maduro er is één man op aarde... die heel nauwkeurig volgt berichten van Venezuela. Maar die heet Gamenei. Die heet ja. Wat in Venezuela gebeurt, dat kan in Iran ook gebeuren. Ze zijn bondgenoten van elkaar. Ze verdedigen elkaar continu. Gamenei heeft mogelijk gemaakt dat Hezbollah zou aanwezig zijn in Venezuela. En daar hebben ze ook contacten met al die kartels uh, uh, aangelegd. Maar in ieder geval, stel je voor dat in Venezuela zou iets vreedzaam gebeuren... dat kan een model zijn. Voor Iran. Maar zou dan confrontatie ontstaan, dan, dan dat is dat juist heel gevaarlijk. Want heel veel mensen worden ook bang in Iran, want die willen geen confrontatie. Nee. Kijk, in het Midden-Oosten zijn landen uiteengevallen door die burgeroorlog en confrontaties. Maar we moeten niet uit toch verlezen. In 2009 heeft de bevolking heeft geprobeerd op vreedzame ja. wijze ja. hervormingen teweeg te brengen. Is niet gelukt. Dus we moeten zien, nee, je hebt gelijk. In 1979. Uh, um, <laughs> ze uh, de ze hebben een republiek, republiek opgericht ja. zonder
1: republikeinen. Ja.
2: Nu hebben wij heel veel republikeinen, maar geen
1: republiek. Na Amerika is ook Europa boos op hoe Iran, Syrië, raketten terroriseren... van tegenstanders in het buitenland. Gaat nu echt de trekker uit de Iran-deal.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de
1: wereld. Mijn gast Afshin Elian, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en kolonist voor Elsevier. We
2: remain firmly committed to the historic 2015 nuclear deal struck with Iran. The joint comprehensive plan of action for as long as Iran keeps implementing it fully.
1: Dat was de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Ook Europa is boos op Iran vanwege de aanhoudende rak. Testen en de invloed in conflicten in het Midden-Oosten... en misschien, zoals we het net bespraken, ook in Venezuela. Toch wil Europa de nucleaire deal met het land. Hoe dan ook in stand houden? Waarom eigenlijk? Eh, Afsjan, eh, de Europeanen geven Donald Trump gelijk over al die misdragingen. Moet Europa dan niet ook gewoon de stekker uit die Iran-deal trekken? Nee, denk ik. Ik denk dat de beste
2: positie... Uh, heeft het Westen op dit moment richting Iran... Je hebt Amerika die sancties heeft aangekondigd. Fantastisch. Daar worden ze onder druk gezet om, hen, om te stoppen met Libanon en Hamas en Syrië en dat soort vraagstukken. En meer transparantie bieden voor hun raketprogramma's. Je hebt nu de Europese Unie die zegt: Nou ja, als je voordelen wil nog behalen van dat nucleaire deal. Nou, blijf bij. Wij blijven ook bij. Maar je moet wel even beginnen over de uh, ballistische raketten. even gesprek gesprek? Waarom 2000 kilometer? Dus, dus in de deal blijven betekenen. Een nachtmerrie voor Gamenei nu. En dan heb je een onderhandelingspositie. Ja. en Anders heb je niks meer. Ja, dan ja, heb je niks meer. Maar ook een nachtmerrie voor Gamenei. Zou Gamenei nu zeggen: wij willen uit de deal. Het wordt heel moeilijk voor zijn bevolking uit te leggen... maar wachten we, Europeanen wilden het toch. Hij is gegijzeld nu. En moet hij elke dag horen wat Europeanen
1: van hem verwachten... namelijk op het gebied van ballistische raketten. Ja, Europa komt nu met een speciaal eigen betaalsysteem... Ja. Om, om olie te kunnen... Uh, ja, hele ingewikkeld systeem.
2: Ja. Overigens, De, grote bedrijven zijn doodsbang om contracten aan te gaan ja, met Iran. En, Dat doen ze echt niet.
1: Nee, een aantal grote bedrijven is ook weer teruggestapt oh, terug gest uit hun plannen. Is dit symboolpolitiek, die, uh, die speciaal...
2: Uh, 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 nou ja, deels symboolpolitiek. Deels ook goed voor mm, klein middenbedrijven. Want je moet niet vergeten, even klein middenbedrijven hebben contracten met Iran. Maar voor iets als Volkswagen, voor iets als Benz, voor iets als BMW. is het dus zinloos, dit soort constructies. Want ze hebben ook bedrijven in Amerika, dan worden ze... Gepakt door het Amerikaanse ministerie ja. op dat gebied. Dus ze willen niet. Ik denk niet dat Iran zou echt heel goed helpen. Kijk, het zou anders geweest zijn. Als aanvankelijk, helemaal aan het begin, Europa en Amerika gezamenlijk hadden tegen Iran gezegd. wat Trump had gedaan. Ik geef je. Trump had een ultimatum gesteld. Hè, van drie maanden. Ja. Ga nadenken we breken uh, verdrag open, we gaan met, met elkaar praten... we gaan een ander systeem maken, ook voor ballistische raketten. Iran heeft niet de aanvaard. Als toen Europa had zich had aangesloten bij Amerika... denk ik, een verstandige zet zou geweest zijn. Maar dat hebben ze
1: niet gedaan, maar nu is... Uh, nee, maar dat kwam, licht... dat kwam ook wel omdat Trump heel eigenhandig handelde... zonder enig overleg met Europeanen, dus... Ja, nou ja,
2: okay, dat is Trump, want uiteindelijk moet je kijken...
1: je zegt, het was handiger geweest, als Brussel even ja. had nagedacht gezegd... we doen mee aan deze... Ja. Want je moet niet vergeten, als je gaat vanuit
2: de handelingen en gedragingen van Trump... je gedrag afstemmen, dan ben je heel verkeerd bezig. Ja. Want dan word je elke dag teleurgesteld. Europa heeft geleerd nu. We gaan niet meer letten wat Trump en zijn administratie doet. We gaan zelf actief met hem praten om dingen af te stemmen. En dat lijkt mij verstandigere beleid dan te zeggen... nou, Trump moet eerst zelf langskomen of zijn mensen met mij praten. Dat doen ze niet. Nee. Dan is het beste dat Europa zelf gaat.
1: Doen. Het gaat in uh, Iran economisch slecht... Ja. Um, uh, het wonderlijke vind ik altijd van het land... Dat, uh, dat we zeggen in de zin van onderwijs of maatschappelijke ontwikkeling... is het een supermodern land, helemaal Klopt. niet ouderwets. Maar economisch gaat het beroerd. Uh, dat heeft uh, te maken, zeg, zeggen heel veel Iraniërs... met dat geld smijten in, ja. uh, in Syrië, misschien in Venezuela... Al die buitenlandse avonturen hebben die inderdaad zo'n invloed op de economie? Zeker. Kijk, er zijn verschillende factoren. Ten
2: eerste dat populistische leugen... dat ook helaas op NOS-journaal vaak wordt verteld... dat sinds sancties van Amerikanen, Iraniën zitten in problemen... is gewoon een leugen dat Iran zelf verspreidt. Want niet vergeten, eerste demonstraties vanwege verslechterde economische toestand... hebben plaatsgevonden al acht maanden voordat Trump zich teruggetrokken had van de nucleaire deal. En daarna duurde nog vier, vijf maanden totdat de sancties werden aangekondigd. Dus anderhalf jaar daarvoor al waren problemen in Iran. Waar, 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 waarmee heeft het te maken? Uh, corruptie? Wanmanagement. Kijk, in Iran krijg je allerlei posten. omdat je erg revolutionair bent. of, of, of je erg islamitisch denkt. of bevriend bent met, het, met, met de leider. En, en dat
1: is een probleem. En particuliere gedeelten. Alsjeblieft een beetje meer in de microfoon. Ja.
2: particuliere gedeelten. private gedeelten van de economie. zo klein geworden. alle grote projecten. door overheid worden uitgevoerd. En dat heeft de geschiedenis geleerd dat het geen goed concept is. En de tweede kwestie is dat Amerikanen en Israëliërs hebben berekend... hele conservatieve schatting is dat Iran minstens 17, minstens 17 miljard dollar... heeft uitgegeven in Syrië. Maar niet vergeten, meneer Assad heeft geen geld. Hij kan zelfs zijn ambtenaren en zijn familie niet betalen. Dus hoe komt hij aan geld? Rusland betaalt
1: ook niks. Nee, Rusland, Rusland levert gevechtsvliegtuigen, maar geen geld. Geen geld. En gevechtsvliegtuigen,
2: ook uh, wel eens voor bombarderen van uh, IS. En uh, dat is Syrië. Maar velen zeggen dat is veel, veel en veel meer is. Waarschijnlijk 40 miljard, zeggen velen. Hezbollah van Libanon. Dacht je dat Hezbollah van Libanon over olie of productie... of Apple of weet we, Microsoft beschikt? Nee, nul, niks. Dat moet ook allemaal door Iran worden opgebracht. Anders Hezbollah bestaat niet. Wordt opgegeven morgen als het geld niet betaald wordt aan hen dan heb je nog een hele hoop andere proxymachten in Afrika... maar ook in Irak, in hoe Hoessies, die geld en wapen krijgen. Ja, joh,
1: Iran, het is, het is een rijke land... Dus maar niet
2: zo rijk het, om zoveel proxymachten dus, in nee, stand te houden. Het doet
1: zichzelf dood en daarom is de vraag relevant. Daar is heel veel verzet tegen, mensen ja. zijn daar boos om. Ja. Hoe komt het dat die oppositie niet op een bepaald moment zegt... Ja. Nu is het mooi geweest. Nou weet ik, ze hebben het in 2009 gebeurd en dat ja. geprobeerd. En dat is vreselijk afgelopen. Ja. Niettemin, als het water je aan de lippen staat, dan kun je ook de macht grijpen. Maar Waar een uh, revolutie is geweest, kan er nieuwe komen. Uh,
2: Gamenei is het gelukt na 2009 om interne oppositie binnen zijn regime bijna monddood te maken. Ze zijn doodsbang. Rouhani is gewoon uh, ook een onderdeel van het regime dan kom je bij oppositie die daarbuiten staat, illegale oppositie. Ze hebben vorig jaar een heleboel demonstraties uh, uh, georganiseerd. Kroonprins, laatste zeg maar, kroonprins van Iran. Reza Pahlavi is weer populair bij heel veel mensen in dat Iran. Dat is de kleinzoon van de sja. Nee, de zoon van de Shah. De kleine zoon van de oprichter ja, van de Pahlavi-dynastie, ja, ja. maar de zoon van de Shah. En dit is wonderbaarlijk voor iedereen. Ik denk dat hij zelf ook verrast is dat vorig jaar honderdduizenden mensen zijn naam riepen in Iran. Terwijl hij doet niet echt bijstervel om mensen nee. aan zich te binden. Maar sindsdien is hij heel erg actief geworden. Kijk, het probleem is. Als Gamenei deze weg voortzet... ik ben bang dat, dat de velen zullen naar geweld grijpen. En dat is heel gevaarlijk. Ja. Eigenlijk hoop ik dat met vreedzame demonstraties, overleg en onderhandelingen... langzamerhand kun je regime ontmantelen. Maar Gamenei heeft echt
1: gekozen voor harde lijn. En dat is heel gevaarlijk, want uiteindelijk dit kan tot geweld uit... Ja, over mantelen. geweld gesproken, Europa heeft mede onder aanvoering van Nederland... Iran op de vingers getikt vanwege aanslagen hier in Europa. Denk aan Den Haag... Um, hoe vind je dat de overheid met deze dingen omgaat?
2: Nou ja, voor de eerste keer, in ieder geval onder leiding van Nederland... en daarna Frankrijk en België hebben zich aangesloten... en groot brittannië en Duitsland... heeft echt serieus gereageerd op die activiteiten van koets, dus buitenlandse arm van revolutionaire Garde en inlichtingendienst van Iran. Het zijn niet de eerste moorden die, uh, die ze plegen. Zo meer dan 150 of zo Iraniërs zijn afgelopen 20 jaar zijn gedood in Europa. Maar ze werden nooit gehoord, eigenlijk serieus. Nu voor de eerste keer worden ze niet alleen gehoord, sancties worden aangekondigd en die sancties zijn niet limitatief, dus ze kunnen vooralsnog andere, andere organisaties van Iran aan toegevoegd worden. Ik vind dat ze advocaat hebben graag. Ja. ja,
1: dus Iran heeft een netwerk dat buiten Iran opereert. Enorme netwerken. Enorm. In, in Europa ook, en, ja. en wat voor invloed heeft dat op de diaspora, waar jij zelf ook deel van uitmaakt? Nou ja, heel veel mensen worden natuurlijk doodsbang van.
2: Je wordt geïntimideerd. En je loopt gevaar gewoon. Want nu in Nederland hebben ze bewezen dat ze niet meer Libanese, Hezbollah of Irakese milities nodig hebben om dissidenten te doden. Ze kunnen criminelen manipuleren en laten voor hen zeg maar moorden plegen, zoals in Almere of in Den Haag. Nou, Ze worden allemaal heel erg bang. Dat begrijp ik ook. Maar uiteindelijk, persoonlijk, denk ik... op de dag dat ik heel lang geleden heb besloten... toen ik nog geen 18 was... besloten nee te zeggen tegen het islamitische regime... wist ik dat ik op een dag misschien... helaas moet ik het leven geven. Dus die weg moeten we voortzetten. En
1: ik zie geen andere uitkomst. Maar heb je de indruk dat ze wel degelijk naar je kijken... naar je luisteren, zeker. je volgen? Je? Zeker, ja. zeker. Ze vertalen ook alle teksten... die mensen als ik Ja, Nou ben je een hele uitgesproken man... dus je roept ja. dat ook een beetje op jezelf af misschien. Je bent niet echt een stille man. Uh,
2: nee, nee, nee. Kijk, uh, uh, ik heb mezelf beloofd, ik heb mijn oom beloofd... die een zoon heeft verloren, die drie jaar ouder was dan ik... geëxecuteerd in een massagraf begraven. Ik zal nooit te zwijgen. Ik zal nooit eens zwijgen.
1: Nou, waarvan akte. Hm. Dank, Asien Helian, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap... aan de Universiteit Leiden en columnist voor Elsevier. Dank u wel.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Britse premier Theresa May is in Brussel in de hoop orde te scheppen in de Brexit-chaos. Maar de reis naar het hoofdkwartier van de Europese Unie levert tot nu toe niet veel op. Iedereen zit vast in zijn eigen loopgraaf. Of toch niet? Europa-verslaggever Jesse Pinster. Eerst eh, even naar die uitspraak van Donald Tusk over de Brexiteers die hij naar de hel wenste. Wat denkt hij daarmee te bereiken? Ja, deze uitspraak bedoel
3: je. Ik been wondering wat dat speciale plaats in de hel like voor those die de brexit without zonder even een sketch of een plan om het
1: veilig te safely.
0: Om heel eerlijk te zijn, ik weet het niet precies wat hij wil. Maar er zit in ieder geval een hoop frustratie in. En het is misschien ook iemand die naar de, de, de uitgang onderweg is. Want zo lang uh, zal hij daar niet meer zitten. Dus hij heeft niet zo'n moeite om de boel een beetje op te schudden. Hij kon er zelf ook erg om lachen uh, achteraf. Wel meer in Brussel trouwens. Maar... Misschien zat die interessante uh, uitspraak wel iets eerder in wat hij uh, daar te zeggen had uh, gisteren. Want hij uh, vraagt zich eigenlijk af: is er nou helemaal geen mogelijkheid meer om die Brexit terug te draaien?
1: At the moment, the pro Brexit stance of the UK Prime Minister and the Leader of the Opposition rules out this question. Today, there is no political force and no effective leadership for remain.
0: Ja, dus hij uh, zegt die optie is er niet meer. Maar het interessante is dat hij überhaupt begint te praten over Jeremy Corbyn, de oppositieleider. Dat heeft hij tot nu toe nog nooit gedaan. En volgens hem, ja, die wil geen tweede referendum meer. Maar het feit dat hij hem noemt, is al een interessant gegeven.
1: En heeft Toes gelijk dat Corbyn echt de deur dichtslaat naar de EU?
0: Ja, eigenlijk wel. Corbyn was al nooit echt een grote fan van de EU. Maar deze morgen heeft hij een brief die hij aan Theresa May heeft geschreven... openbaar gemaakt. Daar staan vijf eisen van Labour, van de oppositie in... die eigenlijk allemaal aansturen op een softere brek zit. En eigenlijk het belangrijkste wat je moet onthouden daarvan is dat er uh, staat dat hij in de douane-Unie wil blijven, de regels van de EU met name voor de interne markt wil blijven volgen. En ja, iedereen zit dus in die loopgraven zoals je het zei, in Londen, in Brussel en maar mee nu mee bezig is, dat plan lijkt gewoon niet realistisch, weet je. D daar komt ze niet uit, daar is ze ingestuurd met die door die fanatieke brexiteers, die dus blijkbaar naar de hel moeten allemaal. En het plan van Corbyn is een stuk realistischer, omdat hij niet zegt, we gaan het scheiding akkoord openbreken, waarvan die Britten zeggen, of de Europeanen zeggen, dat gaan we nooit doen. Hij zegt, dit kunnen we allemaal regelen in die politieke verklaring over hoe we onze toekomstige relatie willen gaan inrichten.
1: Ja, inlegvel.
0: Een soort inlegvel. Ja. Is het een plan waar ze aan de EU-kant enthousiast van worden? Nou ja, het is een softere brexit. En ze zeggen ook iedere keer, ik hoor Barnier, sprak ik heel kort maandag uh, nog eventjes in Den Haag, en die zegt ook, weet je, als Theresa May al die rode lijnen wil loslaten. En dat is eigenlijk wat er in dit plan staat. Daar kunnen we er best over praten. Nou zit er wel ook wishful thinking hoor, in dit plan van Corbyn. Want hij zegt bijvoorbeeld ook dat het Verenigd Koninkrijk... moet gaan meebeslissen over handelsakkoorden die Europa sluit met andere landen. Nou, er is geen enkel land buiten de EU wat kan meebeslissen daarover. Maar er zijn EU-functionarissen die tegen de Britse krant The Guardian zeggen... nou ja meebeslissen dan misschien niet. Maar een beetje consultatie, misschien is dat nog wel mogelijk. Moet ik er wel gelijk bij zeggen dat er ook EU-functionarissen... tegen diezelfde krant zeggen van ja, we zitten in een perfect storm... met een lousy regering in Londen... en een misschien nog wel waardelozere
1: oppositie. De oppositiepartij is net zo verdeeld als de Conservatives van premier mee. Dus gaan ze ook niet met een oplossing komen?
0: Nee. De, 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 dat is het hele uh, gevaar van het, het schuiven wat je nu ziet. Dat, dat plan dat verdeelt Labour ook weer op het bot. Daar zijn gewoon allemaal mensen die willen krijgen... een tweede referendum, willen de brexit terugdraaien. Dus dit plan dreigt zijn partij weer uh, uiteen te scheuren. En dat is natuurlijk, als mee gaat opschuiven naar dit plan... dan gaat ze haar partij weer verscheuren. Dan kan je je afvragen of het misschien voor het Britse politieke stelsel... een goed idee is om de boel een beetje te verscheuren. Maar dat is misschien een hele andere discussie... die we nu niet moeten gaan voeren. Waarom ik denk dat dit toch... een uit weg is, is dat op een gegeven moment nu echt een keuze gaat liggen. Ook voor die harde brexiteers die in de hel behoren. Dat is namelijk dat ze of voor het plan Corbyn van die softere brexit... moeten gaan kiezen, of eigenlijk het plan, wat het akkoord wat er al ligt. Wat er sinds november ligt, want May, die is natuurlijk wel allemaal... Uh, aan het onderhandelen, maar dat is ook maar de klok weg laten tikken. Want ze gaat daar eigenlijk niks substantieels krijgen. En dat is dan de keuze. En dan hebben we voor het eerst een keuze... Waar, 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 waarbij het niet is van, we willen het allemaal niet, maar het is dit of het is dat, en het lijken dan twee scenario's... die ook acceptabel zijn voor Brussel.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: De Verenigde Staten wil zijn strijdkrachten na 18 jaar... terughalen uit de oorlog in Afghanistan.
0: Great
3: nations do not fight endless wars.
1: Om het conflict te beëindigen zijn er vredesbesprekingen gestart met de Taliban. Ik praat erover met Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder voor D66. Na 18 jaar zegt Trump het is genoeg geweest. Er is heel veel geld uitgegeven. Uh, ik geloof meer dan 1 biljoen dollar inmiddels. Uh, het is nu iets van 45 miljard per jaar. Iedereen is moe van deze oorlog. Bent u het met hem eens?
3: Ik zou ook heel graag zeggen dat het genoeg geweest is. Want als je dat zegt, dan zeg je feitelijk dat de missie in Afghanistan klaar is. Dat dat land geen vrijhaven meer is voor terroristen... En dat de vooruitgang die we daar hebben geboekt... op het gebied van democratie, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld of vrouwenrechten... dat dat stevig genoeg is. Maar ik, ik vrees eigenlijk dat we moeten concluderen... dat dat nog niet het geval is.
1: Nee, maar goed. Uh, we denken nu, Trump komt daar plotseling mee. Dat is niet helemaal waar. Obama wilde ook al weg. Die had het, ik meen, in zijn verkiezingscampagne... al over de zero option in Afghanistan. Uh, dus ja, in, in feite denkt denk ik dan Trump helemaal niet zo anders dan Obama. Dus je kan het je dan toch ook wel voorstellen.
3: Nou ja, het ingewikkelde is, Obama had inderdaad die belofte in de campagne... en vervolgens heeft hij de Amerikaanse aanwezigheid... de Amerikaanse troepen in Afghanistan juist geïntensiveerd. En het vervelende hier is natuurlijk ook dat de Amerikanen binnen de NAVO... eigenlijk eind vorig jaar nog hadden gezegd... Na alle NAVO-bondgenoten onder Nederland... jongens, we moeten juist onze militaire aanwezigheid in Afghanistan versterken. Die moeten we intensiveren. Om ervoor te zorgen dat we die beslissende slag tegen de Taliban kunnen maken. Maar ook om ervoor te zorgen dat de onderhandelingspositie van de Afghaanse regering... dat die steviger was ten opzichte van de Taliban. En het rare is, enkele maanden later... zegt Trump nou precies het tegenovergestelde. Eerst vraagt hij ons, jongens, doe er een stapje bij. En dan doet hij zelf opeens... Uh, eigenlijk onaangekondigd, een stapje terug. En, ja, en dat is een strategie die helaas geen vruchten zorgt. Nee, maar heeft, het, is,
1: het is niet de eerste keer. Je ziet eigenlijk een beetje een herhaling... van wat zich ooit heeft afgespeeld in uh, Vietnam. Hmm. Dat Die oorlog heeft twaalf jaar geduurd. Maar op een moment zei uh, de toenmalige president Nixon... ik kan hier niet winnen. Dus we gaan onderhandelen met de vijand rechtstreeks buiten de zuid vietnamezen om. En dat doen de Amerikanen nu eigenlijk weer. Ze praten ja. met, die, met de Taliban, feitelijk buiten president, Ghani om. Is het niet gewoon ook een kwestie van realisme? Je kunt je wel hebben neervastgepint uh, op doorgaan... maar als je inziet dat het niet te winnen is... dat de Taliban inmiddels de helft van het land in handen heeft... ja, dan moet je gewoon denken inpakken wegwezen of, als de, wat de Amerikanen dan graag doen... declare victory and leave.
3: Ja, ik denk dat tegen het principe van vredesbesprekingen... en gesprekken met de Taliban heel weinig is. Alleen, als je die vredesonderhandelingen wilt voeren... dan zijn er wel een aantal voorwaarden om er zeker te van, van te zijn... dat je al die, in, al die investeringen die je de afgelopen... Ja, je zegt dat terecht, 18 jaar hebt gedaan... En niet alleen in termen van geld... Maar ook Nederlandse soldaten hebben daar grote offers gebracht. 25
1: man, maar de Amerika 25 man. Amerikanen hebben er 15.000 verloren inmiddels. Absoluut, ja. ik
3: bedoel dus echt offers ook in bloed dan wil je ook dat die offers niet voor niks zijn geweest. En dat betekent dat als je dit soort vredesonderhandelingen organiseert... dat je dat moet doen vanuit een positie van kracht. En als je gaat zitten aan tafel tegenover de Taliban... en tegelijkertijd zegt, jongens, by the way, wij vertrekken... dan weet die de Taliban natuurlijk ook. Het is een kwestie van uitzingen, rustig ja knikken... rustig een beetje thee drinken en op een gegeven moment zijn ze weg. Wij beloven alles wat ze nodig hebben. En als ze weg zijn, dan komen natuurlijk die beloftes niet na. Nee. En dat vind ik het gevaarlijke van dit. Als je zoveel hebt geïnvesteerd als bondgenootschap... dan kan je niet op deze manier een proces inrichten. En de Amerikaanse generaal zei dat wat mij betreft ook uh, symbolisch... maar op een heel vervelende manier. Die zei, ja, dit, dit vredesproces... het is een beetje... de Amerikanen willen, willen doorgraag een beetje lipstick op een varken tekenen. Maar we moeten dat toch nog re realiseren dat het zich er iets beter uitziet. Maar het blijft een varken. Dit is niet het proces wat ze Ja, hebben. maar
1: er is, er is in de loop van, de, van die jaren voortdurend gezegd... ook toen uh, werd besloten tot die nieuwe bondgenootschappelijke samenwerking, hè? Resolute Support... waar Nederland ja. ook aan deelneemt, steeds maar met hetzelfde argument... nog even een setje, nog even proberen. Misschien kunnen we de taliban toch wel aan. Misschien kunnen we daar dit, misschien kunnen we daar dat. En Trump denkt, uh, het is mooi geweest, je kunt wel misschien blijven roepen... Uh, en het is nooit mooi om uit een oorlog te stappen. Maar het kan niet anders. Want hoe, ja. lang, hoe lang moet je blijven zitten? Dan moet je nog twintig jaar blijven zitten.
3: Nou, en om heel eerlijk te zijn... ik denk ook dat dat een realistischere voorstelling van zaken is... dan politici die zeggen... Uh, je kan aan Afghanistan een missie voeren van twee jaar, van drie jaar... zoals destijds de eerste missies in, van Nederland in Bagland en in Oerkan zijn, uh, zijn gevoerd. Ik vind dat, dat dat is een voorstelling van zaken... En zeker als je het hebt over Afghanistan in 2001. Ik, ik zeg het maar allemaal schertsend. Een soort van middeleeuwen met Kalashnikovs. Heel ingewikkelde situatie. En om dan te veronderstellen dat je dat binnen een paar jaar... Uh, tezamen met de Afghanen overeind kan boksen. Ja, dat is, dat is iets verkopen aan... Uh, aan Nederlanders, Europeanen, die uh, ja, het Ja, maar
1: wij zijn allemaal democratieën, Amerika, Absoluut. Nederland ook. En wij denken dus, ziektisch in termen van vier jaar, een regering ja. en een parlement, dat dat goed. Het kan niet, het kan vaak niet anders. Het, je, je, ik kan me niet voorstellen dat Nederland had gezegd: we gaan erheen en we blijven dat twintig jaar. Dan had u, u zat er toen
3: nog niet, maar dan hadden de Kamerleden groepen. van zolang zal ze leven niet. Nou, ik denk dat er twee dingen zijn veranderd in het Nederlandse parlement... maar ook misschien wel in de Nederlandse maatschappij. In het Nederlandse parlement is er in toenemende mate een besef... maar ook denk ik een meerderheid van partijen die zien dat als je aan dit soort zaken... dit soort moeilijke militaire missies committeert... dat je niet moet praten over de end date, de einddatum, maar de end state. Dus de staat waarin je een land uiteindelijk wil achterlaten. Ja. En dat betekent dus ook dat je het niet meer gaat hebben... over inderdaad een verlenging van twee, uh, van twee jaar... maar een verlenging die misschien wel langer is... omdat je nog niet bent waar je wilt zijn. En als ik dan kijk bijvoorbeeld ook naar de Nederlandse maatschappij... ik weet nog destijds uh, veel discussie over oerskan, uh, vechtmissie of een opbouwmissie... We hebben daar mensen verloren. Dat is uitermate tragisch. Ze hebben het hoogst overgebracht. Maar ik vond ook dat de Nederlandse maatschappij veel weerbaarder bleek, bleek ten opzichte van dat soort verliezen als van tevoren was verwacht. Er was verwacht. Meteen zou de steun van die missie uitgehold worden. Dat bleek niet zo. Dus ik denk dat we onszelf ook niet moeten onderschatten. Zodat Donald Trump wil weg uit
1: Afghanistan, is het dan ook tijd voor Nederland om onze 160 soldaten terug te halen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: De Amerikanen willen weg uit Afghanistan. Nederland is officieel tot zeker 2021 actief in Afghanistan.
0: Een veilig en stabiel Afghanistan is ook in het belang van Nederland. Het mag niet opnieuw vervallen tot vrijhaven voor uh, terrorisme.
1: Eerder zei minister Bijlenveld van Defensie... dat de Nederlandse missie in ons landsbelang is. Maar als de Amerikanen weggaan... moet ons land dan die missie ook inkorten. Ik praat verder met mijn gast Sjoerd Sjoerdsma... buitenlandwoordvoerder van D66. Meneer Sjoerdsma, eerst even dit. Wat heeft onze inzet nou concreet opgeleverd? En dan hoor ik altijd die verhalen over meisjes die naar school gaan. Maar u bent er geweest, ik ben er geweest. Dat geldt voor een handjevol in een paar grote steden. Maar de meeste meisjes en vrouwen zijn nog steeds handelswaar.
3: Ik heb er inderdaad in een dik jaar gewerkt... destijds nog als diplomaat voor de Nederlandse regering. In Kabul, maar ook in Oerushkan. En daarna nog bij de politietrainingsmissies in Kunduz. En ik denk dat als je kijkt naar wat onze inzet heeft opgeleverd... heeft het eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant... 9 miljoen uh, kinderen die naar school zijn gegaan. Nou, Dat is echt een ongelofelijke prestatie. Dat, dat zijn toch niet een paar meisjes waar u het over heeft in een steden. 9 miljoen kinderen, waarvan bijna de helft uh, ook meisjes... die, die alfabetiseringsgraad verdrievoudigt. Uh, ik heb het dan nog niet eens over de verdrievoudiging... ook van de medische voorzieningen. Het feit dat mensen drinkwater hebben. Dat soort zaken. Dus dat land heeft echt een enorme sprong gemaakt. Maar je moet je ook voorstellen... Het is wel een sprong vanuit de middeleeuwen naar ja, een beetje in de richting van de moderne tijd. Maar dat, dat is niet zo makkelijk. En ook op het gebied van democratie: gewoon een kleine anekdote. Op de verkiezingsdag er waren er toen parlementsverkiezingen, toen ik daar zat. Kinderen die aan het spelen waren, die in de rij gingen staan... en aan het eind van de rij stond iemand daar met inkt... en de, men, de kinderen mochten hun vinger in die inkt dopen... alsof ze hadden gestemd als de volwassenen. En dat is toch iets... Ja, het soort van begin van democratisch besef... wat die kinderen wordt bijgebracht. Is dat perfect? Nee. Ik bedoel, gaat het goed... Nou, Ik zou zeggen, kijk naar het gebied wat, waar de nu de ons gesteunde regering aan de macht is. Ja, ik vind dat zelf na al die jaren vernederend klein. Dus het, is echt, het zijn twee gezichten in dit land. Ja. Maar op bepaalde delen kunnen we echt wel trots zijn. Nee, goed, laten we dan over mijn cynisme heen stappen.
1: Om het zomaar even te zeggen. Ja. Uh, maar dan even iets praktisch. Ja. Uh, de Taliban heeft geen plannen om aanslagen te plegen in Utrecht of in Keulen. Uh, zoals Al-Qaeda bijvoorbeeld. Uh, ze vechten tegen IS, uh, ze vechten misschien tegen de Afghaanse regering. Ze willen eigenlijk alleen maar macht in Afghanistan en Pakistan. Uh -huh. Wat is dan voor ons de reden om daar te blijven?
3: Nou, ik denk dat er zijn twee duidelijke redenen zijn om, om daar te blijven. Eén, um, uh, het is niet met, met de Taliban en met een opmars van de Taliban... is niet gegarandeerd dat Afghanistan niet opnieuw een vrijhaven wordt... van terroristen zoals Al-Qaeda, u noemt dat terecht... die wel degelijk in staat waren en zijn... En ook de intentie hebben om in het Westen... of dat nou de Verenigde Staten is of Europa... om daar aanslagen te plegen. Dus dat voorkomen is een direct nationaal belang. En het tweede is, ik noemde net de prestaties en de vooruitgang... die mede dankzij onze aanwezigheid in Afghanistan is geboekt... die wil je ook niet zomaar verloren laten gaan. Dus die twee zaken, enerzijds de veiligheid hier... en de anderzijds de inzet die we daar hebben gepleegd veiligstellen... dat staat voor mij als een paal ja. boven water.
1: Nu, nu zeggen volgens de laatste nieuwsberichten de, de Taliban dat ze in die onderhandelingen met de Amerikanen hebben toegezegd... heel duidelijk, dat ze de, die angst begrijpend... Uh, absoluut geen enkel uh, voornemen of plan hebben... om uh, andere strijdgroepen daartoe te laten. Dus ze zeggen, nee, dat, we, we, we hebben onze les geleerd met ja. elkaar... en we gaan dat verhinderen.
3: Ja, ik, ik ben daar zelf enigszins sceptisch over. Ze, ze zeggen ook dat ze inmiddels hebben geleerd... dat. Uh, vrouwenrechten belangrijk zijn en dat uh, democratie betekent... dat ze ook inderdaad het recht van de meerderheid zullen accepteren. Tegelijkertijd in de recente onderhandelingen in Moskou... Uh, onder toezicht oog, uh, uh, ja, oog van het Kremlin... Uh, maakten de Taliban ook heel erg duidelijk... dat ze eigenlijk op geen enkele manier bereid waren... om, uh, de, om bijvoorbeeld de nieuwe grondwet die Afghanistan-rijk is... die de democratie zeker stelt... maar ook de rechten van vrouwen en meisjes zeker stelt... om die te accepteren. Nou, die, die, dus, die onderhandelingen dus, die, gingen overigens tussen het Taliban en de Afghaanse regering, hè? Ja, ja, maar ik zei ook onder toezicht... Het was, ja. het was overigens niet de Afghaanse regering die in, in Moskou was... het was een, een delegatie onder leiding van oud-president Hamid Karzai... Ja. onder toezicht oog van het Kremlin. En elders in de Qatar praten de Amerikanen zelf met de Taliban. Maar wat natuurlijk cruciaal is... Ja, vrede kan niet worden gesloten tussen de Verenigde Staten en de Taliban... dat zal tussen de... Afghaanse regering, democratisch gekozen, en de Taliban moeten gebeuren. En ook daar vind ik dat de Amerikanen een risico nemen door buiten die Afghaanse regering om dit soort zaken te proberen tot stand te brengen. Ja. We
1: hadden het over, dat was een beetje de aanleiding, dat vertrek van de Amerikanen. Ja. Heeft dat nou gevolgen voor ons? Want we hebben bijvoorbeeld hmm. afgesproken dat die 160 Nederlandse soldaten moeten kunnen rekenen op de Amerikanen als er sprake is van, ik zal maar zeggen, een medische noodsituatie, evacuaties enzovoort. Uh, kunnen die 160 soldaten daar wel blijven als de Amerikanen de aftocht blazen.
3: Ja, daar is op dit moment veel onduidelijkheid over. Er is recent een brief vanuit het kabinet gekomen... dat stelt dat het kabinet ook volkomen verrast was... door deze plotselinge Amerikaanse terugtocht. Maar dat die Amerikaanse terugtocht in de praktijk... op de grond nog niet heeft aangevangen. Maar het klopt wat u zegt. De Nederlandse aanwezigheid daar is voor een deel afhankelijk... van Amerikaanse luchtsteun. Dus mochten de Amerikanen vertrekken... Ja, dan is het echt cruciaal dat Nederland op een andere manier... aan die broodnodige luchtsteun kan komen. Of dat nou door andere... NAVO-partners wordt voorzien door Europese partners of door onszelf. Maar dat zal echt een vraagstuk zijn... indien de Amerikanen zich daadwerkelijk terugtrekken.
1: Ja, En als er geen ander land is, of Nederland zelf bijvoorbeeld... de capaciteit niet heeft om dat soort luchtsteun uh, te garanderen of te verlenen... moeten we dan zeggen, we hebben geen alternatief. We moeten ons terugtrekken, ook uit die afspraak die we hebben gemaakt... in het kader van Resolute Support...
3: Ja, kijk, Nederland heeft zich altijd een heel trouwe partner van de Afghaanse regering getoond. Is dus ook altijd de beloftes nagekomen als wij troepen hebben toegezegd. Maar wat wel zo is, het kabinet heeft deze missie uitgestuurd naar Mazar in het noorden van Afghanistan onder een aantal voorwaarden. En een van die voorwaarden, en dat is ook iets waar het parlement... niet alleen D66, maar het hele parlement enorm aan hecht... dat zijn de voorwaarden als het gaat om medische voorzieningen... medische evacuatie, maar ook luchtsteun... als de, de grond uh, te heet onder hun voeten wordt. Kijk, als die voorwaarden wegvallen... dan is er denk ik geen twijfel over mogelijk. Dan zal Kamer en kabinet het eens zijn. Dan kan je daar niet blijven. Maar nu moet alles erop gericht zijn... om de Amerikanen te bewegen daar te, bl te laten blijven... zodat die voorwaarden gewoon gegarandeerd zijn. Ja,
1: maar als je Trump hoort over... Afghanistan trouwens ook over Syrië, ja. uh, nu net weer. Nou ja, dan we moeten niet naïef zijn. De kans dat hij zegt, oké, okay, ik, ik kom tot andere ja. gedachten. Ik laat die soldaten daar voorlopig zitten. Nou, die lijkt me heel gering.
3: Dat lijkt me ook gering. Tegelijkertijd uh, zien we ook dat uh, in de Senaat, uh, volgens mij gisteren... is er een uh, grote resolutie aangenomen waar, uh, met meerderheid... Uh, niet alleen van de republikeinse stemmen daar... maar ook van de democratische stemmen die Trump oproept om niet tot deze terugdekking over te gaan. Je ziet ook een grote weerzin bij Amerikaanse generaals... Amerikaanse inlichtingendiensten om dit op deze manier te doen. Dus het laatste woord is daar nog niet gezegd, maar u hebt helemaal gelijk. Wij moeten wel voorbereid zijn op, het, op, op dit soort verrassingen. Uh, dat zie je nu ook in Syrië. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om de jihadisten die, die daar in Noord-Syrië zitten. De Amerikanen zeggen nu, ja jongens, haal ze maar op. De Koerden die deze mensen bewaken zeggen, we kunnen ze niet meer bewaken... En dan ligt het vraagstuk opeens op tafel van het Nederlandse kabinet. Laat je die mensen daar zitten met het risico dat ze vervolgens vrij worden gelaten... en onder de radar verdwijnen en dan misschien opeens hier in Amsterdam Centraal staan... zonder dat wij het weten? Of haal je ze op en probeer je ze hier voor de rechtbank te krijgen? En, en dat brengt nou, je pl voor plotseling dilemma's.
1: De vraag stellen is een
3: beantwoorden. Wat vindt u zelf dan? Ja, ik vind als je als je naar die situatie kijkt, dan zal, zullen wij alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de Koerden deze mensen vrijlaten zo, zonder dat wij dat weten en dat ze daar onder de radar verdwijnen. Want dat is gewoon de meest gevaarlijke situatie. Er ja. zijn echt mensen die uh, gevaarlijke dingen hebben gedaan, vaak bloed aan hun handen hebben en die kun je niet onder de radar naar Nederland laten komen. Dat moet je dan op zijn minst gecontroleerd doen.
1: Ja, uh, uh, Trump zei uh, nu net nog, uh, afgelopen hetmaal. Um, het kalifaat is zowat wat verslagen. Volgende week is het zover. Ja. En, en hij veegt ook de argumenten die u net noemt van zijn eigen militaire staf, gewoon van tafel. Ja. Uh, en hij zegt, ja, daar, daarmee dan is het verhaal over. Dan, dan is het gewoon dan zijn we weg, inpakken wegwezen.
3: Ja, op die manier politieke punten scoren is, uh, klinkt heel verleidelijk. Maar tegelijkertijd laat ik in herinnering roepen... hoe dat uh, niet zo lang geleden ging met IS. Toen waren er nog uh, enkele honderden scheidkrachten over. Hadden de Amerikanen de top 30 uh, op, op drie na in enkele weken omgelegd. Uh, hebben ze ook de overwinning op IS verklaard. Maar de overgebleven leider al Baghdadi... is het toen gelukt om vanuit die penibele positie... Uh, eigenlijk nou, ja, twee derde van Syrië, uh, een derde, bijna de helft van Irak uh, bezet te krijgen. Dus om nu, op dit moment, omdat, ze, omdat IS geen grondgebied meer heeft... te zeggen de overwinning uit te roepen, vind ik eigenlijk naïef en ook veel te voorbarig... Ja. Ook als je kijkt naar het feit dat zij nog zeker enkele duizenden strijders hebben. Dus het zou ja, zo, zo dichtbij als we, als we zijn bij de overwinning... zou het eeuwig zonde zijn om nu te zeggen... jongens, we draaien ons om en we trekken ons terug... en dan zien we wel wat er gebeurt. Want dan geef ik u op een presenteerblaadje. Dan komt IS gewoon weer terug.
1: Dank. Short, Sjoerd Short, buitenlandwoordvoerder voor D66.
3: En tot zover, BNR
1: de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan
3: een tweet naar bnr of mail naar onlineredactie.nl. Tot volgende week.